0: Ciao a tutti i lettori e a tutte le lettrici di Cultura Mente e ben trovati con questo nuovo appuntamento dei postumi letterari, il book club del nostro sito. Oggi parleremo della verità su tutto, libro di Vanni Santoni pubblicato da Mondadori lo scorso gennaio e possibile finalista del premio Strega di quest'anno. È proprio per la sua candidatura che ho deciso di leggere questo titolo, anche perché Vanni Santoni è uno degli autori più noti del panorama editoriale italiano contemporaneo e non avendo mai avuto modo di leggere alcunché di suo, sono stata molto incuriosita, anche dalla trama del libro. Tuttavia, devo dire che per me la lettura è stata faticosa, impegnativa... E mi riesce un po' difficile parlarne perché siamo di fronte a un libro che ha sicuramente una grande personalità ma che non incontra affatto il mio gusto. Ricorrendo alla solita similitudine alcolica vi direi che siamo davanti a un vino dal gusto prepotente, un vino costoso, famoso, invecchiato bene ma che non esalta le papille gustative, almeno le mie. Non posso permettermi di dire che Vanni Santoni non sappia scrivere o non abbia un'idea interessante da comunicare a proposito di alcune tendenze della società contemporanea. Non lo posso dire perché non è così. Semplicemente il suo modo di raccontare tutto questo a me arriva poco. La verità su tutto è il racconto in prima persona della ricerca spirituale di Cleopatra Mancini. Questa giovane donna dalla vita apparentemente perfetta, un buon lavoro accademico, una relazione stabile con un'altra donna, una bella casa, quindi questa donna a un certo punto inizia a farsi delle domande sul male. Tutto ciò dal momento in cui crede di vedere in un video porno una sua ex fidanzata, da lei tradita e poi abbandonata. Cleopatra crede di essere lei la causa del dolore che vede riflessa negli occhi della giovane del filmato e quindi inizia a riflettere su tutti i i torti fatti agli altri durante la sua vita e cerca delle spiegazioni su quale sia la vera natura del bene e come perseguirlo. Da qui inizia un percorso di crescita e di formazione che la porterà prima a studiare letteratura e teologia e poi a scovare realtà spirituali in giro per l'Italia. Dopo qualche tempo passato a meditare sia in solitaria che in una piccola comunità di sei persone, Cleopatra incontrerà Kumari Devi, una giovanissima ragazza allevata dai genitori per essere una dea, una figura spirituale di riferimento per le generazioni future. Con lei, Cleopatra avrà modo di iniziare una relazione stabile e positiva, di perfezionare il suo credo, tanto da diventare Shakti Devi, e anche di fondare una sua comunità. Il numero di adepti salirà progressivamente, fino a creare delle divisioni importanti all'interno dell'organizzazione stessa. Perché una realtà così seguita può mai disinteressarsi di politica? La tragedia è dietro l'angolo. Le domande che sorgono spontanee durante la lettura sono essenzialmente due. La prima, quanto c'è di realmente spirituale nell'organizzazione che si viene a creare? E la seconda, la liberazione della propria anima può collegarsi a quella di una comunità? Il libro di Santoni è ricco di riferimenti ai movimenti spirituali e ai pensieri filosofici che si costruiscono intorno all'idea di bene e di male. Tra l'altro sono movimenti e pensieri sia del mondo antico che del mondo contemporaneo c'è molta carne al fuoco tanto che orientarsi diventa molto complicato io almeno non sono riuscita sempre a seguire i ragionamenti o i dilemmi spirituali sarà che di mio conosco poco essendo in un periodo della mia vita in cui il concetto di fede e tutte le dimensioni mistiche sono a me lontani ma credo che il problema sia anche la forma con cui questi temi vengono presentati Quello che a me è sembrato abbastanza chiaro ed evidente è che il male e il bene sono davvero due facce della stessa medaglia. Sono lo yin e lo yang, due ramificazioni opposte della stessa essenza. Nella realtà non esiste l'uno senza l'altro e non è possibile eliminare uno dei due, tanto più se si conduce una vita in comunità. Forse è nell'ascetismo che si può trovare il proprio centro e il vero distaccamento dalle cose concrete, liberandosi così di ogni emozione negativa. La condivisione della spiritualità può funzionare fino a un certo punto, o almeno così sembrerebbe dimostrarci la storia del libro. Infatti Cleopatra sente di essere arrivata a un punto di liberazione quando è sola a meditare in una capanna fredda e isolata. Per quanto progredirà spiritualmente insieme a Kumari, non riuscirà a evitare il disastro né a salvare altri se non se stessa. La realtà, con le sue apocalissi, nel libro si menziona la pandemia e la crisi ambientale, questa realtà alimenta e distrugge la spiritualità e la fede. È ciò che spinge le persone a cercare qualcosa in cui credere e allo stesso tempo le porta a dubitare e a demonizzare tutto. È molto concreto e realistico il ritratto che Vannoni fa della ricerca individuale e collettiva del bene e del male. Sicuramente è un tema che tocca la contemporaneità e che non lascia molto spazio a facili ottimismi. L'altro grande ostacolo al raggiungimento del bene è la natura egoistica degli esseri umani. Questo è sempre stato chiaro anche a chi cercava risposte laiche al problema dei mali terreni. Nella verità su tutto lo vediamo bene nel personaggio di Cleopatra. Nonostante la sincerità e la bontà delle sue intenzioni, non ho potuto fare a meno di vederla come un personaggio più profondamente ego riferito e per questo profondamente umano ciò che muove tutto il percorso della protagonista è la sua idea di essere stata responsabile di una grandissima sofferenza inflitta a un'altra persona peccato però che attribuirsi così tanto peso nella vita di un'altra persona è un pensiero molto egocentrico Una delle donne a cui Cleopatra va a chiedere scusa per uno scherzo di cattivo gusto fatto quando erano ragazzine glielo dice apertamente. Quando Cleopatra infatti le chiede che cosa pensi delle sue scuse la donna le risponde "Mm, che tu voglia metterti ancora una volta al centro dell'attenzione? Forse la vera liberazione dal dolore consiste nel ridimensionarsi e nel vedere chiaramente qual è la propria posizione all'interno della vita delle persone e più in generale del cosmo. Cleopatra nel suo percorso non è alla ricerca di maestri o maestre anche quando incontra camuri sente la necessità di mettersi in competizione con lei di rendersi indispensabile nella sua vita di lasciarle qualcosa il suo lato spirituale che c'è ed emerge prepotentemente nei sogni o nelle intuizioni spontanee che ha alle volte questo lato spirituale è spesso messo a dura prova dalla sua personalità e alla fine. Non riesce a rimanere fedele a ciò che mette in piede lei stessa. Nonostante sia Cleopatra a raccontarci la sua storia, è difficile entrare in empatia con lei leggendo il libro. Alle volte riesce difficile anche capirne le motivazioni e i sentimenti. La stessa cosa si può dire degli altri personaggi che sembrano quasi delle apparizioni allucinate del suo racconto. Sono abbozzi su cui bisognerebbe riflettere per capirne le motivazioni e le azioni, ma personalmente mi sono fermata, non riuscendo a interessarmi o a incuriosirmi davvero di nessuno. E Ciò che mi ha impedito di entrare in contatto con questi personaggi e di godermi la lettura è stato lo stile. Ripeto, non mi sognerei mai di dire che Vanni Santoni scrive male, perché è evidente che non è così. Tuttavia, le sue subordinate lunghissime, le tante parentesi, i numerosi termini desueti e regionali, ve ne cito solo alcuni, fola, balenghe, bubbole, esicasta, tutte queste cose hanno reso a me pesante la lettura. Non usa virgolette o trattini per i discorsi diretti e c'è un punto in cui gli spazi e la disposizione delle parole nella pagina servono a restituire l'idea di frasi che arrivano all'orecchio della protagonista come da lontano. Ci sono anche poesie, parole in inglese, dialoghi scritti in maiuscolo, tutte cose che non incontrano il mio gusto. Inoltre il tempo della storia è molto dilatato, Santoni si sofferma su alcune scene in maniera molto puntuale e precisa, mentre sorvola su altri momenti. Sono 300 pagine che io ho sentito tutte e che ho fatto fatica a mandare giù. Quindi alla luce di tutto questo dico che la lettura di questo libro secondo me è adatta a chi piace riflettere su temi filosofici, Eh, e anche a chi ha piacere nel leggere uno stile così articolato e complesso. Di certo non credo che sia una lettura leggera e non credo sia particolarmente indicato per persone giovani di età. Detto questo vi invito ad andare a leggere la nostra recensione, la mia recensione presente all'interno del sito di Cultura Mente e vi invito a scriverci all'indirizzo email bookclubculturamente.com o su uno dei canali social di Cultura Mente nel caso in cui vogliate partecipare ad una live in cui parleremo della verità su tutto. Ovviamente il requisito necessario alla partecipazione è quello di aver letto il libro. Noi vi aspettiamo e saremo ben felici di parlarne con voi, soprattutto se vi è piaciuto, perché appunto tutto quello che vi ho detto fino adesso eh, è la mia opinione, ma mi piacerebbe tanto sentire la vostra. Prima di salutarvi vi dico quale sarà la lettura del prossimo mese che ho scelto, ovvero Le Portatrici, di Jessica Schiffauer, credo si legga, l'autrice è svedese. Le Portatrici è un libro pubblicato sempre a gennaio di quest'anno, però dalla casa editrice Fandango, ed è un libro a metà tra il distopico e il fantascientifico. Vi ricorderà tantissimo il racconto dell'Ancella, perché siamo all'interno di una realtà in cui... Le comunità sono formate da sole donne e gli uomini vengono cacciati e considerati degli esseri impuri da perseguitare, quindi diciamo un racconto dell'ancella alla rovescia. Sono molto curiosa eh, di di leggerlo e poi di parlarne insieme. Abbiamo, come al solito, tempo un mese, Eh, la prossima recensione dei postumi letterari sia audio che che in forma scritta uscirà il 15 aprile. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e alla prossima.